0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, to jest podcast nie tylko o prawach człowieka. Z moimi gośćmi rozmawiam o standardach praworządności, demokracji i prawach człowieka. Dzisiaj moim gościem jest pan Oskar Sobolewski, z którym porozmawiam o naszych emeryturach. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Pan Oskar Sobolewski wyspecjalizował się jako prawnik, ekspert zajmujący się tematyką emerytalną. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie także doktorantem na Wydziale Prawa. Jest członkiem działu produktów emerytalnych w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy. Jest autorem... Pierwszej pol w Polsce pracy magisterskiej na temat pracowniczych planów kapitałowych. Promotorką pracy była pani profesor Małgorzata Gersdorf, pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Pracował w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie zajmował się trzecim filarem systemu emerytalnego oraz orzecznictwem lekarskim. Jest również ekspertem Instytutu Emerytalnego, to jest think tank, który zajmuje się polityką emerytalną państwa, także takim swoistym doradztwem dla pracodawców, jak kształtować polityki emerytalne, zwłaszcza w kontekście pracowniczych planów kapitałowych. Może jeszcze tylko dodam, że pan Oskar Sobolewski angażuje się także w działania społeczne. był Uczestniczył w tygodniu konstytucyjnym, czyli w lekcjach na temat konstytucji organizowanych przez Stowarzyszenie imienia profesora Zbigniewa hołdy. I mam takie pierwsze pytanie do Pana. Skąd się u Pana wzięło zainteresowanie systemami emerytalnymi? Bo jeżeli jest Pan młodym prawnikiem i to dość rzadko się zdarza, że młodzi ludzie tak głęboko wchodzą w te tematy. Myślę, że takie zagadnienia jak właśnie ubezpieczenia społeczne to gdzieś takie zainteresowanie badawcze, praktyczne no, przychodzi raczej z wiekiem i młodzi ludzie no, nie myślą od razu o tym, żeby jaką będą mieli emerytury, a co więcej, żeby się tym jeszcze zawodowo i naukowo zajmować. Skąd się to u Pana wzięło? Tak, to
1: prawda. Jeszcze pamiętam na studiach, nawet jak, jak chodziłem na, na zajęcia z, z ubezpieczeń społecznych i, i tam między innymi były też tematy związane z, z emeryturami. Wtedy mi się to jeszcze nie, nie, nie myślałem wtedy o tym, jako czymś, czym będę zajmował się na co dzień, czym zajmuję się od kilku już dobrych lat. Natomiast trochę przypadku, jak to w życiu bywa, spowodowało, że najpierw zawodowo zacząłem się zajmować przede wszystkim tym trzecim filarem i PPE, natomiast później trafiłem do, do zakładów ubezpieczeń społecznych w tym czasie, kiedy plus minus rozpoczynała się ta dyskusja związana właśnie z pracowniczymi planami kapitałowymi i te pomysły, pierwsze założenia do PPK zostały i zaczęły być, zaczęły być prowadzone. No i tak jakoś od tego się, się zaczęło, to było jeszcze na studiach, na czwartym, piątym roku y, zacząłem tym się, tym się interesować. Y, I tak, tak to zostało. Od, y, później napisałem z tego tak pra pracę magisterską, tak jak pan, pan profesor powiedział i y, y, y teraz aktualnie również piszę doktorat z, z, z pracowniczych planów kapitałowych, w takim ujęciu już bardziej e, praktycznym z tej, części prawa, prawa pracy bardziej. Natomiast no to, to jest zagadnienie, które jest system emerytalny i to dodatkowe zabezpieczenie, jakie jest potrzebne. Ja uważam, że to jest jeden z takich największych problemów, jakie stoi przed, przed moim pokoleniem, przed pokoleniem 30-40-latków, bo to jest coś, z czym my się będziemy musieli mierzyć i coś, o czym należy mówić. Ten temat jeszcze przed kilkoma... Przed kilkoma miesiącami, latami, nie był w ogóle w mainstreamie, tak mi się wydaje. Wtedy, kiedy ja zacząłem się tym interesować, to tak naprawdę za bardzo się o tym nie mówiło. Przez chwilę przy podniesieniu wieku emerytalnego to ten temat był, był jakoś poruszany, natomiast już później ten temat się znowu stał trochę mniej mniej ciekawy, mniej popularny. Natomiast wydaje mi się, że obecnie coraz więcej osób zaczyna się tym interesować. Ja też na Instagramie zacząłem dwa miesiące temu prowadzić konto, które właśnie w, nazywa się debata, debata emerytalna. Ja o tej debacie emerytalnej mówiłem od kilku kilkunastu miesięcy tak naprawdę, że powinniśmy ją rozpocząć. No i postanowiłem ją rozpocząć i też zacząłem rozmawiać z, przede wszystkim z młodymi osobami, które też zaczęły się tym interesować i pokazały mi, że to jest temat, który, który może ciekawić nie tylko osoby, które tego wieku emerytalnego się zbliżają.
0: No dobrze, wyobraźmy sobie taką sytuację. Kończy się pandemia, otwierają się bary, idzie pan do baru, spotyka pan trzydziestolatka, on się pyta, albo trzydziestolatkę, on, ona się pyta, czym się pan zajmuje, a pan mówi właśnie systemami emerytalnymi. Oni tak na pana patrzą i się zastanawiają, no ale zaraz, ale to w ogóle jakiś rzeczy bardzo dla nas odległe, to co by pan powiedział temu 30-latkowi czy 30-latce, że powinni się już teraz zacząć tym interesować i że powinni się tym choć trochę przejąć, że jest to ważne z punktu widzenia ich przyszłości. Tak, zdecydowanie. I to nawet
1: powiedziałbym im, że to już jest trochę za późno, żeby się tym, żeby się tym zajmować i żeby o tym myśleć. Bo to 30, 30, 40 lat to już jest tak naprawdę ten moment, kiedy my już powinniśmy posiadać jakiś dodatkowy kapitał, przygotowywać się na to, że te nasze emerytury za 30, 35, w zależności od tego, jaki będzie wiek emerytalny będą dość, dość niskie. One dzisiaj są wbrew pozorom jeszcze całkiem wysokie, natomiast za te 20, 30, 40 lat one będą coraz niższe. Także tutaj te osoby powinny się interesować tematem emerytury, tematem swojej przyszłości emerytalnej i szczególnie w momencie, kiedy państwo no, nie prowadzi takiej polityki, która byłaby w stanie nas przygotować do tego, że że te emerytury będą w jakiś sposób wysokie, no to niestety musimy zacząć o tym myśleć, myśleć sami i myślę, że to jest temat, o którym, o którym powinniśmy jak powiedziałem, rozmawiać.
0: No dobrze, ale tak mówiąc konkretnie, to co pan mówi? Mówi pan, że słuchaj, jeżeli się tym nie zainteresujesz, to twoja emerytura za te 40 lat będzie na jakimś zupełnie minimalnym poziomie i tak naprawdę musisz zacząć się interesować albo tym oszczędzaniem emerytalnym, czyli poprzez indywidualne konta emerytalne, albo właśnie wybraniem takiego pracodawcy, który zapewni ci porządny pracowniczy program kapitałowy, dzięki któremu będziesz mógł w stanie uzbierać odpowiednią kwotę na emeryturę i jak już przejdziesz za tyle lat, to nie będziesz miał poczucia takiego, że gdzieś zostałeś z tyłu.
1: Tak, ja zawsze od tego, tego rozmowy też zaczynam od tego, że mówię, jaka jest dzisiaj wysokość emerytury, czyli tej stopy zastąpienia, że dzisiaj to jest około 50, 45, 55%. Czyli to jest wysokość ostatniej pensji. Tak, w takiej wysokości jest nasza emerytura, jeżeli ktoś dzisiaj przechodzi na emeryturę. I mówię, że za 30, 40 lat to już nie będzie 50%, tylko to będzie 20 albo 25%. Koleżance powiem, że to będzie 20%, koledze powiem, że to będzie 25%. Tutaj niestety kobiety są bardziej pokrzywdzone, mają dużo niższe emerytury. I mówię, że powinniście oszczędzać. I... Myślcie o tym i uczcie się tego przede wszystkim, takiego nawyku oszczędzania, bo to, że my sobie wyrobimy ten nawyk oszczędzania, czy to będzie w x, -e, czyli tych indywidualnych ustawowych formach, czy to będzie jakimś innym alternatywnym sposobem, to to jest najważniejsze, tak żebyście wiedzieli, że ta potrzeba i ta konieczność oszczędzania jest, jest już, już, już musimy to rozpocząć, takie, takie oszczędzanie i musimy to z każdym rokiem coraz więcej tych środków odkładać tak naprawdę na tą, na tą przyszłość.
0: No dobrze, ale pociągnijmy ten wątek, no bo wiemy też, że w dużych miastach, ale nie tylko, sporo osób jest zatrudnionych na podstawie form tych prekaryjnych, czyli umowy zlecenia, umowy o dzieło, krótkoterminowe umowy o, o pracę i teraz jak pan mi mówi, słuchaj, ale jeszcze musisz pozbierać na emeryturę, no to oni patrzą na pana jak na kosmitę, no bo sobie myślą, boże, ja nie jestem w stanie zapłacić za czynsz i utrzymać się z, z miesiąca na miesiąc, a on mi tutaj każe jeszcze się przejmować tym, że ja za 30-40 lat nie będę miał emerytury, albo że ta emerytura będzie po prostu na bardzo niewielkim poziomie. To jak trafić do serc i do umysłów takich osób? Znaczy w momencie, kiedy pokazuję im te wielkości, to rzeczywiście oni
1: się orientują, że trzeba coś robić. Ja im mówię, żeby zaczynali takie, takie oszczędzanie, to, to budowanie tego kapitału od małych kwot. 50 zł, 100 zł w, w przypadku, w, w skali miesiąca, no to na początek to jest dobra, dobre rozwiązanie i oni mi wtedy też odpowiadają, tak, tak jak z nimi rozmawiam, że okej, okay, taka niewielka kwota pozwoli mi to, 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 to odłożyć, że, jakby, że to dla mojego tego miesięcznego budżetu jeszcze jest do udźwignięcia wtedy też się pytam zawsze, czy są w PPK chociażby, no to oni mi odpowiadają, że już pewnie nie są, no bo nie mieli zaufania do systemu, to i mówię, spróbuj PPK na chwilę. Jak ci się nie spodoba, to, to, to wyjdziesz z tego systemu. Oni mówią, no dobra, to może jednak spróbuję, no bo zrezygnowałem tak do końca, nie wiedziałem, o co w tym chodzi. No to to, to jest jakby ten pierwszy, pierwszy kierunek. Natomiast jeżeli chodzi o to, o to jak wygląda dzisiaj rynek pracy i jak te, 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 te wynagrodzenia wyglądają, no to tutaj niestety to jest też ta rola, tutaj już jest rola państwa, żeby tym osobom właśnie, właśnie pomóc. i Ten program, jakim jest, jest PPK, to jest trochę wyjściem przed wyjściem dla tych osób, jakim rozwiązaniem, które pozwoli im rozpocząć to, to oszczędzanie. Także to jest jedna z tych, z tych możliwości, które dzisiaj są rzeczywiście na, na rynku.
0: Obecnie jesteśmy w takiej bardzo ciekawej sytuacji, co prawdopodobnie wpływa na te statystyki, które Pan przedstawił, czyli tą tak, na tak zwaną stopę zastąpienia, czyli jak wysoką emeryturę możemy otrzymać w przyszłości w stosunku do naszego ostatniego wynagrodzenia, bo jest to związane z obniżeniem wieku emerytalnego. Czyli najpierw została przeprowadzona reforma, myślę, że bardzo tak mocno promowana przez ministra Michała Boniego, że ze względu na wyzwania demograficzne musimy wydłużyć wiek emerytalny, po czym były wybory w 2015 roku, główne hasło Prawa i Sprawiedliwości, ale także prezydenta Dudy, doprowadzimy do obniżenia wieku emerytalnego, no i wróciliśmy do poprzednich e, regulacji e, w tym względzie. I w zasadzie od 2015 roku się sytuacja e, nie zmieniła. Czy, to, czy powrót do tych starych regulacji w zakresie wieku emerytalnego to była dobra czy zła decyzja? Pana zdaniem? To była tragiczna
1: decyzja, niestety, dla. Aż tak? Aż tak. Znaczy, to jest, to jest coś, co osoby, w dużej części osoby, które są w wieku emerytalnym albo zbliżały się do wieku emerytalnego, zabiły system emerytalny i, zabiły i zniszczyły przyszłe emerytury temu mojemu pokoleniu, osobom, które są na rynku pracy. Ja bardzo negatywnie oceniam tę, tę decyzję, ten, ten ruch, jaki zrobiło prawo i sprawiedliwość nie tylko w tym zakresie. Natomiast z perspektywy systemu emerytalnego to myślę, że to była najgorsza, najgorsza możliwa rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o samą reformę, którą jeszcze robiła Platforma Obywatelska, którą, którą robił, którą robił rząd, rząd premiera Tuska, z jednej strony ja bym mógł ją ocenić na szóstkę, z drugiej strony na jedynkę. Jeżeli chodzi o systemowe rozwiązanie, to było dobre, bo ono było rozłożone w ponad 20 lat podnoszenie wieku w przypadku kobiet z 60. do 67. roku życia, natomiast z perspektywy komunikacji, z perspektywy tego opakowania i przekazania, zrobienia w ogóle porządnej kampanii informacyjnej i edukacyjnej, no to, to już niestety to była ocena na jeden, no bo tego, tego nie było w ogóle tego wytłumaczenia, dlaczego my ten wiek emerytalny podnosimy, a jeżeli było to w jakimś tak marginalnym stopniu, że to się nawet nie... Nie dało się tego zauważyć. Także ten wiek emerytalny my prędzej czy później będziemy musieli podnieść. Zresztą my mamy jeden z najniższych wieków emerytalnych, szczególnie w przypadku kobiet. No i to właśnie te kobiety są najbardziej, najbardziej pokrzywdzone i o tym też należy, należy pamiętać.
0: No właśnie, ponieważ kobiety przechodzą na emeryturę w wieku lat 60, mężczyźni w wieku lat 65. I co prawda przepisy polskiego prawa nie pozwalają na wypchnięcie osób osiągających wiek emerytalny na emeryturę, ponieważ zwolnienie takiej osoby stanowi dyskryminację ze względu na wiek i jest na ten temat orzecznictwo Sądu Najwyższego, zresztą uzyskane dzięki działaniom Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, nawet bardzo konkretna osoba z biura to pisała, pan Jan Pasieka który, i pan dyrektor Lesław Nawacki, którzy byli autorami wniosku do, do Sądu Najwyższego i uzyskanie tej interpretacji Sądu Najwyższego. Natomiast no, praktyka życia społecznego jest taka, że jednak pracodawca, no, jak ma taką możliwość, to gdzieś no, powoduje, że osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, są z pracy prędzej czy później zwalniane, albo same po prostu decydują się na skorzystanie z, z tej możliwości. Teraz, w, w jakim stopniu to, to zróżnicowanie wieku emerytalnego właśnie dotyka bardziej mężczyzn, a czy, czy dotyka bardziej kobiet. No bo z jednej strony można by powiedzieć, że no to jest przywilej, że możemy pójść w wieku lat 60, tak? a, a mężczyźni muszą pracować do 65 roku życia. Tak? Z drugiej strony inne kobiety powiedzą, że ale ja bym chciała pracować dłużej, tak. dlaczego nie mogę do tego czasu? Albo inni mężczyźni, bo jeszcze mężczyźni mogą powiedzieć, a dlaczego my nie możemy w wieku lat 60? Tak? W zależności od osoby, podejścia i wykonywanego zawodu to, pod, to podejście może być zupełnie różne. Natomiast jakby tak spojrzeć z perspektywy demograficznej i statystycznej, to jak pan to ocenia?
1: Znaczy tutaj niestety systemowo jest tak, tak jak pan, pan powiedział, że... Co prawda to jest możliwość przejścia na emeryturę, ale statystyki też pokazują, że większość osób w tym pierwszym roku, w tych pierwszych 12 miesiącach kalendarzowych od osiągnięcia wieku, wieku emerytalnego decyduje się na takie przejście. Także tutaj są mniejsze bądź większe wahnięcia, czasami trochę mniej, czasami trochę więcej tych, tych osób się na to decyduje. Natomiast zdecydowana większość osób to robi automatycznie i później tej decyzji swojej żałuje tak naprawdę. Żałuję z tego powodu, no bo widzi tak naprawdę jakie są te emerytury, że te emerytury są na dość niskim poziomie, a no z drugiej strony widzę, że no jeszcze były siły, żeby pracować, że, że mogłyby to robić, no ale później już znalezienie pracy w tym wieku 65-66 lat i więcej no nie jest takie łatwe. To często są też jakieś prace dorywcze i to jest tak naprawdę uzupełnianie sobie tej, tej emerytury, a widzimy, że te osoby mogłyby pracować w, w trochę innym, na przykład w wymiarze czasu pracy. Tutaj państwo powinno tak naprawdę promować te, te zatrudnienia zatrudnienie osób w wieku w wieku emerytalnym, tak żeby pracodawcom też się to opłacało zatrudniać takie osoby, bo tych jakby korzyści dla pracodawcy nie ma zbyt wielu, żeby, żeby takie osoby zatrudniać. Natomiast no, kobiety tracą najbardziej. No, średnio emerytura kobiet jest o 1000 zł niższa w stosunku do emerytury mężczyzn. I tutaj są dwa, dwa powody. Jeden to jest ten niższy wiek emerytalny, a drugi to są lata, kiedy kobiety nie pracują ze względu na okres urlopu macierzyńskiego, ciąży, urlopu, urlopu wychowawczego. No i te przerwy w zatrudnieniu są dużo Dużo, dużo większej niż w przypadku, niż w przypadku mężczyzn. No a przechodząc wcześniej, przechodząc w tym niższym wieku emerytalnym, nasz kapitał, który mamy zgromadzony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jest dzielony przez większą liczbę, liczbę miesięcy i tak jest wyliczana emerytura. Czyli tutaj już na starcie kobiety są jakieś 60 miesięcy, czyli na ten... Ten, ten kapitał jest dzielony przez około 60 miesięcy więcej w, w tej z perspektywy średniej długości trwania życia. No bo tak to jest tak to jest wyliczane. No i te emerytury po prostu one przez dużo dłuższy czas pobierają. Też kobiety żyją, dużo, dużo dłużej i, i ten okres, jaki spędzają na, na, na emeryturze, no jest dużo. Dużo dłuższy i tak naprawdę w niektórych sytuacjach to jest tak, że odejmując ten okres urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, to sama praca równa się temu okresie, okresowi na emeryturze, co też jest. Trochę nie, nie, nie takim rodzajem świadczenia jest emerytura, żeby tak, tak długo ją, ją pobierać, pomimo tego, że mamy siłę, mamy chęci do, do pracy. Oczywiście nie mówię o jakichś sytuacjach jak skrajnych, bo wiadomo, że zawsze znajdą się sytuacje, gdzie już się nie da pracować, nie ma, nie ma takiej możliwości. Natomiast no, co do zasady, takie, takie możliwości, możliwości są.
0: Czyli jak rozumiem, pan byłby za tym, żeby wyrównać wiek emerytalny? Żeby tutaj nie iść w kierunku tego tradycyjnego, takiego rozumienia, że ponieważ kobieta ponosi ten szczególny ciężar związany z wychowywaniem dzieci i z tymi okresami, można powiedzieć, prowadzenia gospodarstwa domowego, czyli z tymi argumentami trochę odwołującymi się do patriarchalnego modelu rodziny, żeby tak naprawdę już z tego zrezygnować i po prostu wprowadzić jednolity wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Tak,
1: jak najbardziej wyrównanie wieku emerytalnego i następnie podniesienie wieku emerytalnego. To jest jakby ten kierunek, w jakim powinniśmy, powinniśmy zmierzać
0: No dobrze, ale to jeżeli pan mówi o podniesieniu wieku emerytalnego, no to oczywiście patrzymy na inne państwa, które mają podobną demografię jak my, państwa europejskie, w jakim kierunku się podąża, jeśli chodzi o podniesienie wieku emerytalnego? To jest o dwa lata, trzy lata, a może wprowadza się jakieś rozwiązania takie bardziej progresywne, czyli skoro nam się zwiększa na przykład długość życia no to ustalamy jakiś wskaźnik statystyczny, który powoduje, że i tak z automatu ten wiek będzie ulegał wydłużeniu powiedzmy za 5, 10, 15 lat w zależności od przedłużenia życia. Jakie są modele przyjęte w Europie w tym względzie?
1: Czy modele częściej występują, czyli to podniesienie po prostu wieku emerytalnego i ustalenie go na jakimś poziomie 67, 68, 69, teraz Szwedzi, z tego co pamiętam, w najbliższych miesiącach albo w najbliższych latach podnoszą do 69 roku życia. I jakby ten model jest taki, że większość państw europejskich albo nic nie robi z wiekiem emerytalnym, bo już go ma na dość wysokim poziomie, albo właśnie go podnosi do tego, do tego, do tego poziomu. I jakby tutaj też Unia Europejska lobbuje, jakby wskazuje też, że ten wiek emerytalny powinien być na tym samym poziomie bez względu na płeć, no bo to też jest pewnego rodzaju dyskryminacja i jakby nie powinniśmy w taki sposób różnicować tego, tego poziomu wieku emerytalnego. Także tutaj też często Unia Europejska zarzuca nam jako, jako Polsce, że ten wiek emerytalny mam jeszcze w tak dużej dysproporcji, czyli te pięć lat różnicy no to jest naprawdę, naprawdę dużo, no bo gdyby to było rok, dwa, no to to jeszcze byłoby w stanie jakoś, bylibyśmy w stanie jakoś wytłumaczyć. Natomiast no tak dużej Dużej przepaści, to, to, to byłoby, byłoby trudne. Natomiast to, o czym Pan powiedział, czyli to powiązanie wieku emerytalnego nie jako sztywnej daty, sztywnej, sztywnego poziomu, tylko uzależnienie tego od, od średniej życia, tego dalszego trwania życia, to jest rozwiązanie ciekawe i ono jest o tyle dobre, że nie byłoby tak polityczne jak, jak podniesienie wieku emerytalnego, no bo tutaj też by była tak naprawdę czysta statystyka, która by nam go podnosiła, podnosiła by nam ten wiek emerytalny, co też można by było łatwiej politycznie sprzedać jako, jako takie, takie rozwiązanie i taką propozycję, no bo za tym nie stałby prezydent premier, minister pracy, minister rodziny, tylko Urząd Statystyczny tak naprawdę wyliczyłby nam tą dalszą średnią trwania życia, no i od tego moglibyśmy uzależnić wysokość, wysokość emerytury. Obecnie to akurat byśmy, by nam się obniżył wiek emerytalny, no bo średnia długość trwania życia w ostatnim, w ostatnim roku spadła o 13 miesięcy, także obecnie mielibyśmy niższy wiek, wiek emerytalny, patrząc po tych bardziej statystycznych wskaźnikach.
0: Oczywiście... Nie stałby prezydent, czy, czy rząd zadaną zmianą w kontekście wskazania konkretnego wieku. Tak to znaczy na pewno, czy to byłby pan premier Morawiecki czy jakikolwiek inny premier nie mówiłby o ja jestem tutaj autorem takiej, takiej zmiany prawda? By, tylko można by się powołać na pewne konkretne dane statystyczne no, ale jednak ustawę trzeba byłoby uchwalić w tym zakresie jestem przekonany, że ta, związki zawodowe takie jak OPZZ czy NSZZ Solidarność by bardzo skwapliwie wyliczyły ile ten wiek emerytalny by wtedy według tych nowych zmian wynosił. A co pan sądzi w takim razie o, pro, o, o propozycji, która pojawia się często w dyskusjach politycznych, żeby w ogóle zrezygnować z myślenia w kategoriach osiągnięcia wieku, a przejść na okres y, stażu. Tak? Czyli masz 40 lat pracy y, i po prostu przechodzisz na emeryturę. Czyli jak zaczynałeś pracę w wieku lat y, 18, zaraz po jakiejś zawodówce, no to po tych 40 latach już i tak możesz przejść na emeryturę, bo swoje już w życiu y, zrobiłeś. Co pan sądzi o tego typu rozwiązaniu? Czy to jest rozwiązanie sprawiedliwe, czy też ma jednak jakieś wady?
1: Sprawiedliwe jest to tyle, że rzeczywiście no to jest warunkiem, jest to przepracowanie odpowiedniego, odpowiedniego okresu. Natomiast emerytury stażowe, bo tak to się, tak to się nazywa, no to jest przede wszystkim obniżenie faktyczne wieku emerytalnego. W tym przykładzie, który, który pan wskazał, no to jest 50, 58 lat wiek emerytalny, czyli o, o 7 lat niższy w przypadku mężczyzny, gdyby to, gdyby to był, gdyby to był dzisiaj mężczyzna. No i to jest tak naprawdę bardzo poważne obniżenie tych emerytów. Bo musimy o tym pamiętać, że jeżeli chcielibyśmy takie emerytury stażowe wprowadzić, to oczywiście ja jak, jak komentuję i też wypowiadam się, jeżeli byśmy poszukali moich wypowiedzi, to zawsze mówiłem, że okej, okay, ale to jest tak naprawdę po pierwsze obniżenie wieku emerytalnego, po drugie to są emerytury na bardzo, bardzo niskim poziomie. Co do zasady, pewnie by to były emerytury minimalne. No i dzisiaj emerytura minimalna to jest 1250 zł i 88 groszy brutto. Także to jest taki rząd wielkości. Obecnie u prezydenta jest projekt, który przewodniczący Duda, przewodniczący Solidarności przygotował, który mówi, jeżeli dobrze pamiętam, że te emerytury stażowe i tam jeżeli mamy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych uzbierany kapitał do wyliczenia emerytury na poziomie 120% emerytury minimalnej. Jeżeli mamy taki kapitał, jeżeli wyliczymy nam taką, zakład nam wyliczy taką emeryturę na poziomie 20% emerytury minimalnej, to możemy na taką emeryturę przejść. No i tak jak mówię, jeżeli to rzeczywiście byłoby poprzedzone poważną kampanią informacyjną ze wskazaniem tych wad i zalet takiego rozwiązania, z zaletą przede wszystkim no, szybsza emerytura, no ale wadą no to wysokość takiej emerytury no to rozmawiajmy o tym. Natomiast no, jeżeli ktoś będzie myślał, że będzie pracował i przejdzie na, na emeryturę i to będzie emerytura no, przynajmniej przeciętna, tak jak, tak jak to dzisiaj wygląda, no to raczej tego, raczej tego nie będzie. No i o tym też należy, należy mówić i to też należy sygnalizować, że to będą szybsze emerytury, ale dużo niższe emerytury.
0: Przejdźmy teraz może do do takiego myślenia futurologicznego, ponieważ pan w ramach pracy Instytutu Emerytalnego jest autorem, współautorem licznych raportów dotyczących tego, jak będzie kształtowała się polska demografia, a także jaki to będzie miało wpływ na emerytury i na wydolność całego systemu emerytalnego. I to, co wynika z tych raportów, to na pewno stałe obniżanie się liczby ludności Polski oraz liczby osób w wieku produkcyjnym oraz zwiększanie się osób w wieku postprodukcyjnym, czyli wieku, którym już się pobiera emeryturę, rentę i nie, można powiedzieć, dokłada się swoją pracą do całego systemu. Jakby pan mógł spróbować tak, w takich prostych liczbach e, streścić takie najważniejsze e, konkluzje tych raportów, ale także odpowiedzieć mi na pytanie, czy te raporty uwzględniają politykę migracyjną Polski. To znaczy to, czy, że Polska staje się w coraz większym stopniu państwem e, migracji, ponieważ czasami jak słyszę te różne analizy, to mam wrażenie, że to nie bierze pod uwagę e, tego, co po prostu może się stać, a mianowicie ta, to, że my przestaniemy być państwem jednorodnym, a pojawiają się coraz większe masy migrantów, którzy po prostu będą wypełniali te luki w systemie emerytalnym. Czy to jest brane pod uwagę, czy też, czy też nie?
1: Znaczy, To jest w, w niewielkim stopniu, rzeczywiście my te, my te napływy osób, które do nas przyjeżdżają, bierzemy pod uwagę. Zresztą zeszły rok, rok 20, to był rok rekordowy. Mieliśmy ponad 800 tysięcy cudzoziemców, którzy, którzy legalnie pracowali, składkowali te składki emerytalne, też płacili do do systemu, także ta liczba osób pracujących, przede wszystkim to są osoby z Ukrainy. Także tutaj to jest ta, ta grupa najbardziej dominująca, których rzeczywiście też widzimy coraz więcej. Tylko tu jakby z jednej strony my musimy o tym pamiętać jako dobre wiadomości, że te osoby dzisiaj przyjeżdżają. To jest dobra wiadomość dla systemu, dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bo te składki są dzisiaj płacone ale my też musimy pamiętać o tym, że za te 30-40 lat tym osobom również będziemy musieli wypłacić jakieś świadczenia, także to na tym też się musimy skupiać. A jak patrzę na to, jak, jak, jak rząd do tego podchodzi, to bardziej się cieszę z tego, co dzisiaj, a to, co będzie za te 30-40 lat, to już zostawia następcom, tym, o tym się nie myśli, o tym się nie mówi. Natomiast patrząc na te, na te scenariusze, patrząc na to, jak wygląda ta przyszłość demograficzna Polski, no to tutaj niestety mamy y, złe informacje i to są też y, dane, które, y, ten, ten jeden z tych raportów przygotowywaliśmy jeszcze bez tych danych za rok dwudziesty czyli ten rok szczególny, rok covidowy, kiedy rzeczywiście te wskaźniki śmiertelności były dużo, dużo wyższe. Natomiast my od, od kilku lat te tendencje i te mm, prognozy demograficzne no, niestety zmierzają w tym kierunku, że Polska będzie się stawała państwem coraz starszym. Ci obywatele w wieku i osoby mieszkające tutaj będą w wieku coraz, coraz starszym no, no, i niestety będziemy, będziemy się zmniejszali jako, jako Polska. Do roku 2050, do roku 2060 spadniemy już do poziomu około 33-32 milionów obywateli. Rok 2080 to już jest 30 milionów obywateli, czyli przez 60 lat zmniejszymy się o 8 milionów 8 milionów osób, natomiast będzie nam przybywało osób w tym wieku poprodukcyjnym i niestety ten, te prognozy, te, te badania, które, które my też analizujemy, pokazują, że będzie nam przybywało przede wszystkim tych osób w wieku poprodukcyjnym i ubywało osób w wieku przedprodukcyjnym, czyli osób w wieku do 17 roku życia, co też niestety pokazuje, że ta dzietność w Polsce spada Rząd tak naprawdę nie ma żadnego pomysłu na tą politykę zachęcającą do, do, do urodzeń. Coraz mniej osób się rodzi, coraz więcej osób umiera, co, co niestety prowadzi nas w tym, w tym jednym kierunku, czyli tego starzejącego się społeczeństwa. No i my niestety jako, jako Polska też nie mamy większej polityki i uregulowania tych zasad zachęcających osoby, które będą chciały do Polski przyjechać i pracować, tak żeby te osoby rzeczywiście czuły się tutaj dobrze, mogły pracować, mogły legalnie pracować i jednocześnie też być częścią Funduszu Bezpieczeństwa społecznych, czyli też w przyszłości korzystać z tych przywilejów i korzystać z tego, co dzisiaj do systemu ubezpieczeń społecznych wnoszą.
0: No dobrze, ale wyobraźmy sobie, że mamy rząd, który stawia na bardzo taką aktywną, mocną politykę rodzinną, ale w takim sensie, że faktycznie wzmacnia te wszystkie rodziny, które się decydują na wielodzietność, wspiera in vitro, wspiera różne, wspiera także, można powiedzieć, różne formy adopcyjne, ale także, na przykład, wspiera imigrację, która jest nastawiona na młode małżeństwa i też w konsekwencji na na to, żeby ten, żeby do systemów czy, czy do państwa dopływały osoby, które nie tylko są bieżącymi płatnikami składek, ale także ich dzieci i potomkowie, którzy będą tutaj zapewniali takie wsparcie. Czy, czy, czy gdyby tak się stało, to mamy szansę na to, żeby jednak obronić te 38 milionów mieszkańców, czy też mimo wszystko będzie nam ten poziom cały czas spadał? Jak pan to widzi?
1: To już by musiała być bardzo otwarta polityka. Tak naprawdę musielibyśmy otworzyć z każdej strony ten napływ osób do, do Polski. Myślę, że nawet jeżeli byśmy zrobili to bardzo szeroko, to i tak to by było raczej tylko trochę spowolnienie tych, tych tendencji a nie jakieś chociażby wyrównanie tego poziomu. To będzie tak naprawdę cały czas spadkowa ta ilość, ilość Polaków, ilość, ilość osób w każdej z tych, z tych kategorii będzie spadkowa, poza grupą osób w tym wieku poprodukcyjnym. Natomiast no, my musimy to robić, żeby w jakikolwiek sposób się zabezpieczyć jako państwo naszą gospodarkę, no bo tak naprawdę jeżeli tych osób nie będzie, no to to, to będzie przynosiło konsekwencje i, i ryzyka dla, dla funkcjonowania po prostu państwa, bo bez tego to, to nie będzie komu tak naprawdę pracować na te emerytury osób, które, które będą w tym wieku poprodukcyjnym. Także my tu niestety musimy bardzo szybko i bardzo szerokość się otwierać I, i te osoby, te rządy, które będą to robiły, one pewnie w części podejrzewam nie będą się nie będą pozytywnie oceniane niestety, bo no, taka otwartość nie jest aż tak dobrze oceniana, chociaż myślę, że z każdym rokiem, jeżeli też będziemy widzieli to na, na ulicach w sąsiedztwie, że tych osób, które przyjeżdżają jest coraz więcej ja dzisiaj często też spacerując i po swojej najbliższej okolicy też często słyszę częściej język inny niż polski i widzę, że tych osób jest i tak coraz, coraz więcej. To też nie jest tylko, tylko w Warszawie, ale też w tych mniejszych miejscowościach też widać, że tych osób, które przejeżdżają jest, jest coraz więcej. I tutaj też patrząc jakby na politykę obecną, politykę rządu, to na szczęście z tego, co, co, co obserwuję, to też nie ma jeszcze takiej niechęci do tych osób, które przyjeżdżają przede wszystkim z, z, z Ukrainy, z Białorusi, tylko tutaj jeszcze jest jakaś większa, większa otwartość na, na szczęście, no bo bez tego to już w ogóle nie wyobrażam sobie kondycji polskiego, polskiego systemu i ubezpieczeń społecznych i szerzej polskiej, polskiej gospodarki w kolejnych, w kolejnych latach.
0: Znaczy bez wątpienia ta szeroka imigracja z Ukrainy na pewno wypełniła te dziury, które powstały w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale także przyczyniła się do tego, że ta nasza gospodarka może się cały czas rozwijać. I Co, co ciekawe, to się stało nawet, powiedziałbym trochę wbrew tym, deklaracjom z 2015-2016 roku, które były, no, można powiedzieć, bardzo antyimigracyjne, natomiast myślę, że rząd przyjął taką tendencję na zasadzie, że to są migranci, którzy są kulturowo zbliżeni do, do, do Polaków, w związku z tym można ich zaakceptować. Absolutnie nie, jako rzecznik i obrońca praw nie akceptuję tej argumentacji, no ale rzeczywistość polityczna tak akurat wyglądała przez ostatnie lata. Natomiast bo to, o czym Pan mówi, to są bardzo potężne wyzwania demograficzne. Tak naprawdę to jest coś, nad o czym my powinniśmy debatować i zastanawiać się, co z tym zrobić. I powinien to być temat tak istotny w Polsce, jak zmiana klimatu, jak rozwój sztucznej inteligencji, czy także jak, nie wiem, wszystkie zmiany, które są niezbędne po COVID-zie. Natomiast prawie na ten temat się milczy. I teraz, czy to nie jest sytuacja w, w swoistej kwadratury koła? Bo z jednej strony my wiemy, że to trzeba zmienić. Wiemy, że demografia jest i liczby są nieubłagane, ale z drugiej strony nasze poparcie opieramy na wsparciu aktywnych obywateli, którymi są zazwyczaj osoby starsze, albo przynajmniej one tworzą dość istotną część naszego elektoratu. W związku z czym my nie ruszamy tego tematu, ponieważ nie chcemy zrażać do siebie osób starszych. Jeżeli byśmy prześledzili wypowiedzi, chociażby w kontekście ostatniej kampanii prezydenckiej, to prawie nikt się na ten temat nie odzywał, to znaczy tak jak podchodzi się do tego, jak do gorącego kartofla, byleby tylko tematu nie podnieść, bo nie chcemy zrazić tego, tych kilku, kilkunastu procent, a może i więcej wyborców, którzy zaraz czują się gdzieś zaniepokojeni czy zagrożeni. Czy, czy moja diagnoza jest poprawna?
1: Zdecydowanie tak, ja zresztą kiedyś porównałem kryzys demograficzny, kryzys systemu emerytalnego do kryzysu klimatycznego i powiedziałem, że to są dwa największe kryzysy, przed jakimi stoi Polska, ale tak naprawdę szerzej Unia Europejska, bo my jako Europa, jako cała, cała Europa, przede wszystkim Unia Europejska, stoimy przed podobnymi, podobnymi wyzwaniami. Jakby to, że Polska się starzeje najszybciej, jest jednym z najszybciej starzejących się krajów w Unii Europejskiej, to to, że inne kraje się nie starzeją, to, to, to nie jest prawda. One się starzeją tylko trochę, trochę wolniej. Także my jesteśmy jako, jako kontynent tak naprawdę tym, tym, tym społeczeństwem, które, które się starzeje, w przeciwieństwie na przykład do, do Azji, gdzie, gdzie ten rozwój wygląda zupełnie inaczej. Natomiast rzeczywiście te propozycje i wszelkie rodzaju postulaty polityczne, które są w Polsce przygotowywane i są od wielu lat tak naprawdę, odkąd Prawo i Sprawiedliwość też doszło do, do władzy. Poza 500+, plus, tak naprawdę, no to one są częściej kierowane do tego elektoratu przedemerytalnego albo już emerytalnego, tak żeby te osoby do siebie do siebie zachęcić kosztem tak naprawdę tych osób młodszych, bo te wszystkie świadczenia są finansowane przez, przez osoby, które dzisiaj pracują, które są w wieku 20, 30, 40 lat, a finansują chociażby 13, 14 emerytury, finansują to wsparcie dla, dla, dla emerytów, ja zawsze powtarzam, że o ile 13-14 emerytura, jeżeli państwo uważasz, że stacie na to, że w budżecie są na to środki, to nie rozdawajmy takich świadczeń typu 13-14, tylko waloryzujmy procentowo, bo tak się świadczenia waloryzuje, to jest najbardziej sprawiedliwy sposób waloryzowania, czyli każdemu zwiększamy proporcjonalnie tyle, ile ma tej emerytury, no to taką podwyżkę dostanie i to jest uczciwe. Zresztą dwa tygodnie temu, jak to, jak to powiedziałem, to zostałem zakrzyczany w TVP Info, jak to taki pogląd wyraziłem, włącznie z, z, z prowadzącą, która powiedziała, że, że to nie jest program, gdzie się polemizuje i że nie możemy tak
0: robić. Ale to bardzo ciekawe, bo pewnie pan wiedział pan, gdzie pan idzie, także to wie, wie pan, że tam nie można wygłaszać w tej telewizji poglądów nadmiernie obiektywnych.
1: Znaczy, cały czas się zastanawiam, czy będzie kolejne spotkanie, to była druga wizyta w tym, w tym programie, cały czas się zastanawiam, czy będzie trzecie spotkanie i czy będę mógł to, mógł to powiedzieć i dalej kontynuować, obnażanie jakby prawdy o, o systemie emerytalnym natomiast no, no, zostałem tam zakrzyczany przez i, i, i posłankę z, 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 z rządzącej partii i, i prowadzącą, także no, y, wiem czym to się, z czym to się je, poznałem to już na własnej skórze natomiast y, uważam, że jeżeli jest możliwość to, y, to należy pójść do, do każdego medium, żeby, żeby te informacje przekazywać no bo dla niektórych no, to jest niestety tylko jedno, y, jedno źródło informacji, także też uważam, że trzeba że trzeba wszędzie o tym mówić. Natomiast rzeczywiście, państwo nic, nic nie robi albo bardzo mało robi dla, dla tych młodszych osób, a wszelkiego rodzaju, tak jak powiedziałem, postulaty są kierowane do, do osób najstarszych. I co jeszcze ważne, z każdym rokiem będzie nam przybywało tych osób w wieku, w wieku emerytalnym. Zresztą, w najbliższych od roku 19 do 24, około miliona osób to będą nowi emeryci to jest tak jakby z kilku, kilku miast wszystkie, wszystkie osoby, wszystkie, wszyscy, wszyscy mieszkańcy Poznania Wrocławia, Krakowa przestali istnieć, jakby te miasta przestały istnieć i, i to by się stali emeryci tak naprawdę, także to jest taki rząd, taki rząd wielkości no i tu się nie ma co dziwić, że te postulaty są właśnie do nich kierowane i to zarówno rząd, rządząca partia jak i partie opozycyjne PSL, jakby jeden z głównych postulatów to jest emerytura bez podatku, także tutaj widać też do kogo jest to, do kogo jest to kierowane, natomiast wydaje mi się, że żadna z partii politycznych nie ma jakiegoś takiego jasnego i przygotowanego programu do tego, do tego żeby te, z, tym, z tym problemem i z, z tym zagadnieniem się złożyć, zmierzyć, a to jest niestety nasze, nasze wyzwanie bardzo, bardzo poważne, z którym no, niestety konsekwencjami będziemy się mierzyli w kolejnych, w kolejnych dekadach.
0: A czy na kryzys systemu wpływa to, że mamy w Polsce całkiem sporą grupę osób, które pobierają emeryturę z różnych specjalnych tytułów, tak? Od sędziów w stanie spoczynku, przez prokuratorów w stanie spoczynku, y, y, służby mundurowe, y, po y, rolników. Czy to, czy to nam wpływa na kryzys systemu, czy to jest mimo wszystko w tym ogólnym procencie wszystkich emerytur stosunkowo? niewielka grupa osób i tutaj nie ma potrzeby robić jakikolwiek reformy.
1: Znaczy to są szczególne, szczególne zawody, szczególne, szczególne systemy, które też w jakiś sposób są, są potrzebne no i jedną jakby zachęt do tego, żeby, żeby, żeby zostać czy przedstawicielem służby mundurowej, czy sędzią, prokuratorem. No to jest właśnie ten system, szczególny system emerytalny. Natomiast no to też nie jest aż taka duża skala z perspektywy z perspektywy systemu Oczywiście tych przywilejów jest dużo, tutaj można rozmawiać, czy to są na tyle sprawiedliwe w przypadku prokuratorów, w przypadku służb mundurowych, no to też jest jakiegoś rodzaju zachęta. Oczywiście no, najlepszym rozwiązaniem byłoby uporządkowanie tego systemu, stworzenie jednego z systemu, tylko wtedy no, też obawiam się, że moglibyśmy mieć problem, żeby, żeby jakieś osoby w ogóle chciały iść do, do pracy m.in. w policji, w jakichś służbach, no uprawników byłoby, podejrzewam, trochę, trochę, trochę inaczej, natomiast no, te zawody takie wymagające więcej pracy fizycznej niż, niż, niż umysłowej, no tutaj już byłby trochę większy, trochę większy problem. Natomiast rzeczywiście no, są sytuacje, gdzie, gdzie te świadczenia no, są w ogóle tak oderwane od rzeczywistości emerytur z, z tego systemu powszechnego, co też w odbiorze społecznym no, nie spotyka się często z, z, z akceptacją, chociaż to też jest no, specyfika pracy i też specyfika wynagrodzenia, jakie takie osoby otrzymują.
0: A czy wie pan, ile wynosi, tak się doczytałem, najwyższa emerytura prokuratora wojskowego w Polsce? Emerytura.
1: To jest 18-17 tysięcy
0: złotych, coś takiego. No właśnie, no to z punktu widzenia zasad sprawiedliwości społecznej to jakoś trudno mi to uzasadnić. To znaczy nawet jeżeli ten prokurator wykonywał najważniejsze rzeczy ever, naj, najlepsze śledztwa w sprawach wojskowych, to mam wrażenie, że to jest jakaś kwota absolutnie orbitalna z punktu widzenia porównania do innych osób będących też w systemie emerytalnym i też można powiedzieć na bieżąco opłacanych z naszych podatków.
1: Tak, znaczy to są jakieś już w ogóle bardzo wyjątkowe sytuacje. O tym, o tym czytałem, to też było, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj mogę, mogę, się, mogę się mylić, natomiast to było też powiązane z wieloma dodatkami acyjakimi jakie ci prokuratorzy wojskowi dostawali, to było też z, z, z różnymi takimi poważnymi śledztwami, gdzie rzeczywiście tych dodatków było dużo, a tamten system jest trochę inaczej oparty, także to jest bardziej powiązane z ostatnią, z ostatnią pensją. Natomiast no, tutaj to te proporcje są bardzo duże. Co więcej, dzisiaj w systemie powszechnym tak naprawdę emerytury na poziomie kilkunastu tysięcy złotych, osób, które obecnie są w tym, w tym systemie nie pracowały przed rokiem 99, są praktycznie niemożliwe do do uzyskania.
0: A czy myśli pan, że byłoby możliwe na przykład, żeby uwzględniając z jednej strony zasadę ochrony praw nabytych, a z drugiej strony zasadę sprawiedliwości społecznej, wprowadzenie takiej reguły, że no wprowadzamy jakiś taki maksymalny limit właśnie emerytur, typu nie wiem, jakieś powiedzmy 12 tysięcy złotych, tak? że nawet jeżeli miałeś najwyższe zaszczyty, to jednak twoja emerytura no, nie powinna przekroczyć jakiejś kwoty. Myśli pan, że byłoby to możliwe?
1: Czy znaczy, to jest właśnie y, trochę wyważenie praw, bo z jednej strony mamy prawa nabyte, czyli, czyli to prawo, jeżeli zapłaciliśmy te składki, no to tak naprawdę powinniśmy te emerytury na takim... Poziomie, poziomie otrzymywać. Natomiast wtedy to już nam się pojawia taka konstrukcja, że składka emerytalna robi się tak naprawdę podatkiem emerytalnym, podatkiem, kolejnym obciążeniem za takiej, takiej osoby. No bo dzisiaj jakby, tylko jeszcze tak trochę na szybko, na szybko mówiąc jak to wygląda, dzisiaj mamy limit 30-krotności, czyli nie możemy wpłacić więcej niż tam plus minus 155 tysięcy, 157 tysięcy złotych. Od tak, do takiego wynagrodzenia jest opłacana składka emerytalna, po jej przekroczeniu nie płacimy składki emerytalnej. Co oznacza, że mając ten cap 30-krotności, no nie mamy szansy na bardzo wysokie emerytury. Natomiast pojawił się pomysł w roku 19, jeżeli dobrze pamiętam, lewicy, jak Lewica wróciła do Sejmu, była dyskusja o limicie 30-krotności. To właśnie Lewica powiedziała, że znieśmy limit 30-krotności, ale jednocześnie zróbmy ten kap emerytury, emerytury maksymalnej no to ja jednak uważam, że to tutaj te prawa nabyte, czyli prawo do tego, że jeżeli dzisiaj pracowaliśmy, wiedzieliśmy, że będziemy mieli tę emeryturę, no to takie osoby nie powinny zostać pozbawione takich, takich praw. I myślę, że gdybyśmy mieli Trybunał Konstytucyjny, a nie Trybunał Julii Przyłębski czy Neotrybunał, w zależności od tego, jak to nazwiemy.
0: To już teraz Pana nie zaproszą do TVP, na pewno. Wytnął ten fragment, już Pan... Już pan stracił szansę.
1: No cóż, ale jakby no, w, w obecnej rzeczywistości nie jestem w stanie e, inaczej jako, jako prawnik skomentować tej, tej instytucji, tej, tego, tego organu, który mieści się przy Alei Szucha, że gdybyśmy jednak rzeczywiście mieli, mieli Trybunał Konstytucyjny, e, to myślę, że tutaj orzeczenie byłoby takie, że to było prawo nabyte i rzeczywiście te prawa do, e, do tej emerytury byłyby e, na drodze sądowej, takie osoby te prawa by by odzyskały i w przyszłości to jeszcze byłaby większa, większa skala i więcej środków tak naprawdę państwo musiałoby w to, w to zainwestować, także myślę, że, że te emerytury maksymalne chyba, że to byłoby dla osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy i dla osób, które świadomie się na to decydują, że te emerytury będą do jakiegoś poziomu wypłacamy.
0: Czyli nawet jeżeli mieliśmy pewną aberrację w systemie, która gdzieś wynikała właśnie z tych wszystkich dodatków, bonusów i powiązania statusów, prawda, w tym przypadku statusu, tak jak mówiliśmy, prokuratora, a jednocześnie osoby będącej w randze oficera Wojska Polskiego, to po prostu no, trudno. Akceptujemy to, ale nie, nie niszczymy tej podstawowej zasady, jaka jest zasada ochrony praw nabytych. Na sam koniec mam jedno pytanie, ale takie myślę, że fundamentalne i trochę wracam do tego, o czym, o czym mówiliśmy na samym początku. Czyli wracam do młodych ludzi. No bo widzimy, że partie stają się zakładnikami osób starszych, że to jest ten główny elektorat. Jednocześnie młodzi ludzie zdają sobie sprawę z tego, że wyzwania demograficzne są takie, a nie takie inne i że coraz większa będzie grupa osób, w wieku postprodukcyjnym coraz mniejsza osób, grupa osób w wieku produkcyjnym i system nie będzie w związku z tym spójny. Musimy jeszcze przecież pamiętać o wydatkach na ochronę zdrowia, prawda, które też muszą być ponoszone i które zabierają dużą część budżetu państwa.
1: Czy tutaj już są pomysły, żeby składkę zdrowotną podnosić, także tutaj już w tym kierunku
0: państwo? No właśnie, no do, do 6,8%, prawda? Zresztą słusznie tak? no, po pandemii wydaje mi się, że to, to już nawet nie jest postulat, tylko wręcz obowiązek, tak, żeby to, to zrobić. Natomiast moje pytanie jest następujące czy młodzi ludzie mogą wymusić reformę systemu ubezpieczeń społecznych, twierdząc, że nie chcą swoją ciężką pracą utrzymywać coraz większej rzeszy emerytów? i chcieliby po prostu lepiej zadbać o swoją własną przyszłość, taką bardziej zróważno, zrównoważoną przyszłość. Czyli swoista, swoisty postulat tego, że dbamy o siebie samych, ale także dbamy o swoją przyszłość i o odpowiednie zrównoważenie różnych grup społecznych w zakresie finansowania i wsparcia. Czy to może być argument, który przemówi i który mógłby być Wykorzystany w którymś momencie przez partie polityczne, te, które właśnie odnoszą się bardziej do młodych ludzi, aby reformę systemu przeprowadzić.
1: Ja myślę, że ten postulat prędzej czy później, a nawet chyba prędzej, jeżeli to młode pokolenie sobie uświadomi, w jakim dużym stopniu finansuje to ten system emerytalny. I nie mówię tu już o systemie emerytalnym, tej emerytury stricte, czyli tych, tych świadczeń, które rzeczywiście wynikają z tego, jaką, jaką pracę ile lat ktoś pracował, jaką emeryturę ma, ma wypracowaną, tylko do tego rozdawnictwa wyborczego. To, to myślę, że to jest ten, ten element i ten, to zagadnienie, które rzeczywiście może sprowokować młodych, młodych ludzi do tego, żeby, żeby poważnie zacząć myśleć o, o, tym, o tej przyszłości systemu emerytalnego. Tylko pytanie tak naprawdę, co w tej sytuacji, jeżeli młode osoby, czyli te osoby wchodzące na rynek pracy, rzeczywiście decydowałyby się nawet na to yy, świadomie, że z tej, z tej emerytury rezygnują, no to one by musiały przestać opłacać składki emerytalne a składki emerytalne finansują dzisiaj emerytury tym osobom, tym milionom emerytów, którzy dzisiaj to świadczenie otrzymują. Bo te emerytury dzisiaj są wypłacane nie z budżetu, który, który został zgromadzony, tylko z bieżącej konstrukcji. Co więcej, i tak Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest w każdym roku dotowany z budżetu państwa kwotą rzędu 30, 40, 50 miliardów złotych. Negatywne prognozy pokazują, że będą lata, kiedy będziemy musieli 90 miliardami złotych dotować Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, no i z czegoś to musimy sfinansować. Podejrzewam, że to może zmierzać trochę w kierunku jakiejś emerytury obywatelskiej, czyli tej emerytury minimalnej, którą będziemy otrzymywali tylko też pytanie, kiedy taką emeryturę obywatelską wprowadzić, no bo jeżeli chodzi o świadczenie, które jeżeli dzisiaj mielibyśmy wszystkim osobom wyrównać do tej, do tej minimalnej emerytury przepraszam, obniżyć do, do emerytury minimalnej, no to to jest ten problem, o którym mówiłem, czyli te prawa nabyte, czyli tym osobom byśmy nie mogli tego, tego zrobić, z drugiej strony, no czy tą granicę postawić w wieku dzisiaj, nie wiem, 45 lat i ci, co mają powyżej i się zbliżają do tej emerytury to rzeczywiście to co, to, co wpłacili, to dostaną, a ci młodsi już nie dostaną, czy dostaną to proporcjonalnie. Jakby tu jest duży problem z znalezieniem tak naprawdę tej granicy i tego momentu, jak ten system naprawić i co zrobić, żeby te, te świadczenia były dzisiejsze wypłacane, a przyszłe świadczenia nie były w jakimś takim dużym stopniu finansowane i wnoszone w ogóle te środki w ramach, w ramach składki emerytalnej. I myślę, że to jest tak naprawdę najpoważniejszy problem i największe wyzwanie, jakie stoi. Przed, przed polskim systemem emerytalnym. Bo my oczywiście moglibyśmy z jednej strony postawić tylko i wyłącznie na filary prywatne PP, PPK, ITX, -e, albo w ogóle tylko ITX -e jako indywidualne i zrezygnować z tego, z tego systemu pierwszofilarowego, Natomiast w takiej sytuacji no, system by się zawalił bardzo szybko. No, państwo nie byłoby w stanie dotować i, i wypłacać tych, tych emerytur dzisiaj. A zakładam, że gdyby emeryci nie dostali emerytury tego pierwszego, drugiego, dwudziestego dnia miesiąca, kiedy, kiedy otrzymują, to myślę, że to byłby największy strajk tak naprawdę w, 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 w dziejach kraju, gdzie rzeczywiście ci, ci i emerytki i emeryci stanęliby pod Zakładem Ubezpieczeń Społecznych pod każdym z oddziałów 43 które są w Polsce pod każdą placówką terenową i rzeczywiście poszliby walczyć o te swoje emerytury. Także tutaj tego też się każda władza boi i też zauważmy, że emerytury to są jedne z tych świadczeń, które rzeczywiście są terminowo wypłacane, no bo to są te osoby, które rzeczywiście te świadczenia otrzymują terminowo, za co też zawsze chwaliłem i chwalę Zakładu Bezpieczeństwa Społecznych, że ta instytucja jest to w stanie wypłacić i to, to, to dobrze działa. Chociaż Zakładu Bezpieczeń Społecznych jest często w takim Odbiorze społecznym dość negatywnie, negatywnie traktowane. To jest naprawdę dobrze działająca praktycznie instytucja.
0: No tak, bo jest skojarzony z wysokością świadczenia, a nie z tym, że jest po prostu wszystko w miarę przyzwoicie zorganizowane i dobrze działa. Też jest skojarzony z tym, że się, jak to jak zwykle bywa w tego typu wielkich instytucjach, mogą się pojawiać jakieś błędy, jakieś problemy prawda, z wyliczeniem świadczenia, z brakami w dokumentach. Sam przecież w Biurze Rzecznika dostaje skargi, które tego e, dotyczą, e, za co nie zawsze po prostu z się odpowiedzialność. Tak? Natomiast wina spada na tych, którzy te decyzje e, podejmują. Już faktycznie ostatnie pytanie, ale takie pytanie, m, gdzie chciałbym, żeby pan trochę zaryzykował. Niech pan sobie wyobrazi, że mamy 2030 rok. Jaki wtedy będzie w Polsce wiek emerytalny? Tak Biorąc pod uwagę Pana różne takie przewidywania polityczne, wyzwania demograficzne, pewną mądrość bądź jednak mimo wszystko strategiczne myślenie polityków, być może zmiany też na, na scenie politycznej. 2030 rok, czyli jeszcze nie ta kadencja, na pewno nie ta kadencja parlamentu, jeszcze nie następna, ale kolejna. Jaki wtedy będziemy mieli wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn? Pana zdaniem.
1: Chciałbym, żeby ten proces podnoszenia wieku emerytalnego wyrównywania i podnoszenia wieku emerytalnego się rozpoczął, czyli żebyśmy mieli obowiązujący wiek 67. Natomiast jest też to, o czym ja mówiłem, żeby on był rozłożony na latach wprowadzenie takiego wieku i rzeczywiście to nie było podniesienie od 1 stycznia roku 2022. Wszyscy pracujecie do 67 roku życia, no bo tak się tego nie da, tak się tego nie robi. Natomiast żebyśmy mieli rozpisaną, jasną mapę plan, harmonogram podwyższania tego wieku emerytalnego. Moglibyśmy tu nawet skorzystać z tego, co zrobiła Platforma przed, przed, za chwilę będzie 10 laty, kiedy to rzeczywiście było rozpiszane kwartałami, co, co, co kwartał ten, ten wiek emerytalny był podnoszony, czyli tam ze względu na, na wiek te osoby miały odpowiedni, przede wszystkim kobiety, pracowały do 62 roku życia i 14 i 8 miesięcy. Jakby to było dobrze, dobrze rozłożone. Natomiast chciałbym, żeby do roku 2040 ten wiek 67 rzeczywiście dla obu płci albo w Polsce w Polsce obowiązywał i myślę, że w pewnym momencie znajdzie się jakaś władza, Oczywiście to nie będzie władza, która, która z tym postulatem pójdzie do wyborów, bo wiedząc, jak wyglądają nastroje społeczne w tym, w tym, w tym temacie, no to raczej podniesiemy ci wiek do 67 roku życia. Nie będzie hasłem typu 500+, które, które, zdobędzie, które zdobędzie akceptację społeczną w takim, w takim wymiarze ale już dzisiaj rozpoczynajmy tę debatę emerytalną, o której ja też mówię i tłumaczmy, że to podniesienie do 67 roku życia ono obejmie 20, 30, może 40 latków, a może już nie wszystkich i tak to będzie wyglądało. To nie jest decyzja i to nie jest reforma, która się przeprowadza w, w ciągu kilku miesięcy, tylko to jest reforma, którą się przeprowadza w ciągu kilkunastu lat. I jakby w tym kierunku powinniśmy, powinniśmy zmierzać, bo te osoby, które będą rzeczywiście w tym, te pierwsze roczniki kobiet, które będą przechodziły na, na emeryturę w wieku 67 lat, tak naprawdę podziękują osobom, które 30 lat temu, 30 lat wcześniej taką, taką decyzję podjęły, nie bały się tego. Oczywiście no to nie będzie po, po, po pozytywna decyzja i po, z pozytywnym odbiorem ona się pewnie nie spotka. Natomiast przy dobrej komunikacji, przy dobrej kampanii informacyjnej, rzetelnej kampanii informacyjnej, myślę, że to jest, to jest możliwe i to jest do przeprowadzenia.
0: Czyli za 9 lat w tym barze pan spotka tego 39-latka bądź 39-latkę i pan będzie mógł powiedzieć, słuchaj, no jest ciut lepiej, jest szansa, że jednak będziesz pracował jeszcze, pracowała jeszcze przez kolejne 28 lat do 67 roku życia, ale ponieważ dzięki moim radom zaczęliście już oszczędzać w różnych prywatnych programach, 10 lat temu już trochę nazbieraliście, to jest szansa, że może jak już przejdziecie na emeryturę, to ta wasza emerytura będzie w miarę godna. Oczywiście emerytura finansowana zarówno z tych środków publicznych, jak i ze środków z drugiego i z trzeciego filaru, także być może wasza przyszłość jest uratowana. Czy taka możliwość w pana tutaj y tym myśleniu przyszłościowym istnieje czy nie? Czy taką pozytywną wiadomość będzie pan mógł tej osobie przekazać?
1: Na pewno chciałbym, żeby tak było i myślę, że są szanse, żeby to, żeby to zrobić, jeżeli, tak jak powiedziałem, wytłumaczymy i, i pokażemy, jakie są konsekwencje tego. Myślę, że to jest możliwe i, i tak też jak rozmawiam, z, z, też w dużej części to są młode osoby, tak jak powiedziałem na Instagramie, o tym, o tym rozmawiam, to są młode osoby, w większości są to kobiety, które też jak zobaczyły taki post, właśnie pierwszy, który wrzuciłem, że Twoja emerytura wyniesie 20% Twojego ostatniego wynagrodzenia, to było takie przerażenie. No i też zaczęły się zastanawiać jakby co robić. No i to są jakby te rozmowy z, z, z tej restauracji, z tego baru, o których, o których rozmawialiśmy. I myślę, że rzeczywiście to, to do, tego, do tego będzie zmierzało. I wierzę, że, że, że tak to będzie wyglądało za te dziewięć lat w tym roku w roku 30, że rzeczywiście tą, tą kolejną dekadę będziemy rozpoczynali z trochę lepszym nastrojem, jeżeli chodzi o przyszłość emerytalną i o kondycję polski polskiej, polskiej demografii, polskiego systemu systemu emerytalnego i te emerytury rzeczywiście będą trochę wyższe. I zwiększy się ta świadomość Polaków, Polek i Polaków do tego, że trzeba oszczędzać, bo to jest tak naprawdę najważniejsze. Nawet jeżeli ta emerytura pierwszofilarowa nie będzie na tym wysokim poziomie, będzie nawet na jakimś średnim poziomie, ale będziemy mieli świadomość i zbudujemy sobie ten drugi, trzeci filar na dobrym i wystarczającym poziomie, no też pamiętajmy jeszcze też kończąc, o tym drugim, trzecim filarze my nie możemy myśleć jako o pierwszym filarze. Wielkości i, i, i wysokości, jakim finansujemy pierwszy filar, to jest składka emerytalna 19,52%. Drugi, trzeci filar, ten drugi filar, czyli PPE, PPK, na to jest 3,5% naszego wynagrodzenia w skali miesiąca wpływa na, na, taki, na takie programy. Także to jest też uzupełnienie i o tym też należy, o tym też należy pamiętać, żebyśmy nagle nie myśleli i, i nie sprzedawali PP, PPK przede wszystkim jako czegoś, co będzie będzie zastępowało emeryturę. To będzie częścią naszego kapitału, a nie naszą emeryturą. I o tym też należy pamiętać i na to też trzeba w tej, w tej kampanii społecznej kłaść, kłaść nacisk. I o tym też zawsze powtarzam, że to jest tylko uzupełnienie, a nie, a nie ten zdecydowany, zdecydowany filar. Także o tym pamiętajmy i o tym tym koleżankom, kolegom zawsze, zawsze mówię, którzy też o to zawsze pytają, co zrobić, żeby, żeby ta emerytura była wyższa.
0: Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę i za wytłumaczenie tych wszystkich e, zawiłości. Za, dziękuję także za to, że trochę nas pan e, wszystkich przeraził i że myślę, że dzięki tej rozmowie e, zaczniemy się zastanawiać nie tylko nad tym, jak zadbać o własną przyszłość, e, ale także jak w ogóle zadbać o przyszłość całej Polski, tak, ponieważ jest to faktycznie jedno z większych e, wyzwań, wyzwaniem, przed którym trochę uciekamy, e, przed którego trochę nie bierzemy na poważnie i nie zastanawiamy się, jakie to może mieć konsekwencje dla naszego życia społecznego i bezpieczeństwa socjalnego, ale tak naprawdę musimy się z tym zmierzyć i jest to odpowiedzialność nie tylko osób, które komentują życie publiczne, ale przede wszystkim tych najważniejszych partii politycznych. Moim gościem był pan Oskar Sobolewski, ekspert Instytutu Emerytalnego. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę i bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość dyskutowania i debatowania o emeryturach, o tym, o czym, o czym mówię, o tej debacie emerytalnej. Także jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia w innych, w innych miejscach. Bardzo dziękuję.
0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka.